Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Y todos decimos amén y amén. Dale un aplauso fuerte. Thank you guys. Amen. Estamos en tiempo de Navidad. La Navidad es un tiempo muy particular y muy especial. Yo no sé en qué lado de la moneda estás tú con el tema de Navidad, porque para algunos este es un tiempo muy feliz y un tiempo que trae mucho gozo. Yo me incluyo en ese grupo. A mí me gusta muchísimo este tiempo de la Navidad. Disfruto de las decoraciones, disfruto de las luces, disfruto de las celebraciones, disfruto de las comidas... Y hay personas que dicen, pastor, Jesús no nació el 25 de diciembre, nació otra fecha, yo no sé. Ok, yo entiendo todo eso y está bien. Ok, pero la realidad es que hay personas que en este tiempo, esto es un tiempo de felicidad, un tiempo de gozo. Yo, de verdad, desde que crecí, fue algo que en casa, yo nací en mi, mi casa, mis padres, mi papá, mi mamá y yo. Porque ya mis hermanos estaban grandes, mi hermana que es por parte de mami que vive aquí, ya cuando yo nací, a los meses ya se casó, mi sobrino y yo nos llevamos 11 meses de diferencia. So, yo nací y me crié como hijo único. Ahora, mis padres siempre hicieron de la Navidad un tiempo muy especial. Ellos ponían el arbolito, ¿verdad? El Santiclos o Papá Noel, como ustedes le quieran llamar. Y siempre estaba el pesebre ahí. Como buenos católicos, ¿verdad? Estaba el pesebre, con los animales, con los burros. Yo me sentaba a jugar con el pesebre, imagínense ustedes. Yo cogía la vaca y el burro y los camellos de los tres reyes magos y movía a todo el mundo y hacía mi, mi propio zoológico con lo que estaba pasando ahí. Pero siempre me llamaba mucho la atención el bebé que estaba ahí en ese pesebre. Porque desde chiquito me decían, ese es Dios. Y yo decía, wow, pero ¿cómo Dios va a ser un bebé? Yo no entendía en ese momento, mi mente no podía capturar lo que era esa historia. Ya después de grande pude entender. Y siempre en el tiempo de Navidad, una de las cosas yo compartía la semana pasada con las personas allí eh, en Tampa, por cierto, para que ustedes sepan, hay una familia de personas que se están uniendo en la ciudad de Tampa o otro en la ciudad de Orlando, que los aman ustedes y aman lo que esta iglesia representa y parece que algo están haciendo en esas dos ciudades. Así que estén orando por eso, ¿verdad? Y que Dios continúe expandiendo y avanzando esta obra. Cuando estaba allí, yo les compartí a las personas que mis padres, ¿verdad? Me enseñaron a mí lo que era Santa Claus, aunque ellos eran cubanos, adoptaron ese, ese concepto. Pero mis abuelos que habían llegado de Cuba se mantuvieron con el concepto de los reyes magos. Entonces, mis padres decían, los regalos tienen que ser el 25, que es cuando Jesús nació. Y mis abuelos decían, no, no, los regalos tienen que ser el 6 de enero porque es el día de los reyes magos. Y ellos se peleaban entre ellos dos. Y a mí no me importaba porque eso significaba que iba a tener regalos el 25 y iba a tener regalos el día 6 de enero. Y añádale a eso que mi cumpleaños es el 26 de enero. Así que yo decía, este mes y medio es el mejor tiempo que hay. ¿Verdad que era? Entonces mi papi decía, mira, ya le escribiste la carta a Santa Claus. Se lo estoy diciendo, es como si estuviera escuchando la voz de él. Decía, ya le escribiste la carta a Santa Claus. Siempre la semana después de, de Thanksgiving, de acción de... Yo me sentaba con mi mamá y le ponía esto, lo que quiero, esto, esto y lo otro. Entonces yo tenía una bota especial y ahí es donde yo metía la carta. Y mi papá me decía lo siguiente, tú sabes que Santa Claus viene de lejos, ¿verdad? 
Y dice, sí, sí. Y él me decía, viene del Polo Norte. ¿Tú sabes cuán lejos del Polo Norte de aquí de Miami? Y yo de chiquito mirando así, me decía, él cuando llega está cansadísimo. Entonces me dice, ¿por qué tú no le dejas una cerveza a Santa Claus? Para que cuando él llegue se la pueda tomar ahí tranquilo, sin ningún problema. Y así él ve que tú lo quieres, esto y lo Y yo le, di un día, le pregunté a mi papá, ¿y qué cerveza es la que Santa Claus toma? Y me dice, Heineken, me decía el viejo. Y decía, papi, esa es la misma que tenemos ahí en la nevera. Y yo sacaba la imagínate tú, yo sacaba la cerveza y la ponía ahí al lado de la carta con la bota. Pues el muy pícaro, no Santa Claus, sin mi papá. Al otro día aparecía la botella vacía y la tapita al lado con el abridor. Y me decía, Santa Claus pasó por aquí anoche, dijo que la cerveza estaba riquísima, me dice. Y yo, wow. Y yo lo que le preguntaba es, ¿se llevó la carta? Sí, sí, se la llevó. Esos conceptos, ¿verdad? Creciendo de Navidad, de Nochebuena, son cosas que yo tengo en mente. Ahora, sé que para muchos de los que estamos aquí, la Navidad también trae otros sentimientos, ¿verdad? Por ejemplo, dicen estudios de psicología, que a mí me impacta mucho este, que el 45% de las personas en los Estados Unidos dice que el tiempo de Navidad les da pavor. Imagínense esa palabra. Porque produce ansiedad, temor, sentido de separación por familiares que no están cerca en estos tiempos. De pronto hay personas aquí que se puedan hasta identificar, porque yo sé que hay personas aquí que han migrado y han dejado a sus seres queridos en otros países y en tiempos como este se sentaban a celebrar, a comer y ahora eso no está y produce todo esto sentir adentro. Pastor, ¿por qué me estás hablando de esto en este día? Porque sea que te encante la fiesta o traiga temor y este sentir de ansiedad, yo quiero pedirte algo en este día. Y yo lo que te quiero pedir en este día es que en medio de todo lo que está ocurriendo alrededor y todo lo que tú estés sintiendo dentro de ti, no pierdas a Jesús de vista. No pierdas a Jesús de vista. Detrás de los regalos, detrás de las decoraciones, Detrás de las fiestas, las invitaciones que te hagan, el motivo que estamos celebrando es a quien es el nacimiento de Cristo Jesús. Estamos celebrando, escuchen, que Dios te amó tanto a ti y me amó tanto a mí, que envió a su Hijo a este mundo. Dios se hizo hombre y no nació hombre, nació niño, se metió en el vientre de una mujer. Y nació un niño, eso es lo que yo no comprendía en ese entonces. Pero ese niño creció y vivió una vida sin pecado. ¿Y por qué hizo eso? Para entender lo que tú y yo vivimos. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que se identifica con cada uno de nosotros. Que sabe lo que tú estás viviendo, que sabe lo que tú estás sintiendo. Hay personas que están aquí en este momento, personas que me están mirando, que ni paz sienten en su corazón. Y puedes estar aquí en este lugar y para dormir te toca tomar pastillas y te toca estar en todo este número de cosas porque es una guerra constante. Yo quiero dejarte saber que hay un Dios que sabe lo que tú estás viviendo. Un Dios que está ahí contigo. Y el día de hoy, en medio de este mensaje que te estoy compartiendo, quiero dejarte saber que hay buenas noticias. 
Hay buenas noticias detrás de todo lo que está pasando porque es por gente como tú y como yo que Jesús entró a este mundo. Si hoy tú estás en este lugar y te sientes lejos de Dios, quiero dejarte saber que Dios no está lejos, está más cerca que el aliento que está saliendo de tu boca. Y algunos dicen, ay Señor, el aliento. El tiempo de la máscara fue bueno. Porque algunos que, alguna vez el aliento no es tan placentero con la máscara, estaba mejor la cosa. Quiero, ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque yo sé que es un tema duro y hay que reírse un poquito en medio de la cosa. Porque los conflictos del corazón son muy fuertes. Las luchas internas son muy fuertes. ¿Te puedo ser sincero en esta tarde? ¿Me dejan ser sincero con ustedes? Eh, el tiempo de la alabanza y de oración, yo sentí una lucha por dentro. Que yo no pude ni adorar. Y el Espíritu Santo me decía, eso es lo que mis hijos están sintiendo. Así están ellos. Yo te estoy dejando identificarte con lo que ellos están atravesando en este momento. Que no pueden tener ni 20 minutos para poder levantar su mano y adorarme a mí. Yo les hablo esto en transparencia porque los propósitos de Dios con tu vida y con mi vida son propósitos grandes. Son propósitos de bienestar y no de calamidad. Y este mundo nos trata de robar esas cosas. Nos, taca, nos trata de quitar la mirada de Cristo. Nos trata de quitar la mirada de Jesús. Y el día de hoy ese es exactamente el título de mi mensaje. Mirando a Cristo en esta Navidad. Mirando a Cristo en esta Navidad. Y quiero comenzar con un versículo que se encuentra en Mateo capítulo 4. Versículos 15 y 16. Y este versículo es muy poderoso. Dice así, en la tierra de Zebulón y Neftalí, estos son dos territorios que hay allá en Israel, todavía existen, en el tiempo de Jesús estaban allí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles. Míreme, los gentiles eran aquellas personas que no eran judías. Los gentiles eran todos aquellos que no conocían a Dios. Donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que viven en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Yo te tengo una buena noticia en esta tarde. Y si ha habido oscuridad en tu vida, si ha habido oscuridad en tu corazón, hay una luz que quiere brillar y es la luz de Jesús, es la luz de Cristo. Y si tú dejas que esa luz brille dentro de ti, quiero que sepas, nunca jamás las tinieblas te dan control de tu vida. Esa luz irrumpe cualquier tiniebla, por muy densa que sea. Y dice que los gentiles han visto, ¿qué cosa? Una gran luz. Esos que reconocen, escúchame bien, que fuera de Dios no son nada. Eso que reconoce que si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por su gracia, esta vida no tuviera ni sentido. Los que han visto esa gran luz jamás han sido iguales. Tú no puedes ser igual después de tener un encuentro con Cristo, después de que tú ves a Jesús. La Biblia dice lo siguiente, este es un versículo que a mí me ha llamado mucho la atención, no lo vamos a ver en pantalla, si lo quieres buscar en algún momento se encuentra en Ageo capítulo 2, versículo 7. 
Pero dice que Jesús es el deseado de las naciones. Tú sabes que las naciones desean a Jesús. Tú sabes que cada ser humano desea a Jesús. Pastor, ¿cómo un musulmán va a desear a Jesús? ¿Cómo un budista va a desear a Jesús? ¿Cómo esas personas van a desear a Jesús que si ni lo conocen? ¿no? Porque la Biblia dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de cada ser humano. Dios ha puesto la eternidad en el corazón de cada persona. Y cada persona, a través de esas diferentes religiones, está tratando de alcanzar a Dios. A través de sus obras, a través de sus comportamientos, a través de rituos. ¿Quién le enseña a alguien en una civilización completamente ajena que ellos tienen que tratar de hacer algo para apaciguar la ira de los dioses? ¿Quién le enseña eso? Eso es algo que está dentro de ellos. Porque cada persona fue hecha con eternidad adentro. Y Dios es tan grande y tan maravilloso, escúchame bien, que en vez de ponernos a nosotros en una carrera para buscarlo a Él, se hizo hombre semejante a ti y a mí y nos vino buscando a nosotros. El que te diga a ti que está buscando a Dios, quiero que sepa que esa persona te está engañando. Porque la Biblia dice que nadie busca a Dios, ni solo uno. Pero quiero dejarte saber, Dios te estaba buscando a ti. La Biblia dice, con lazos de amor los traje a mí. Dios te ha estado buscando a ti. Desde que te creó, te creó para una relación con Él. Y todas las diferentes cosas nos tratan de quitar la mirada de Él y nos trata de poner la mirada en el trabajo, en el hacer, en esto y lo otro. Y por eso es que estamos desenfrenados, nos sentimos vacíos. Pero en esta Navidad yo te invito a que tú pongas tus ojos en Cristo y al momento que tú pongas tus ojos en Cristo, jamás los quites de allí. Hay una oración que yo hago por mis hijos todos los días. Y esa oración es, Señor, no dejen que miren ni a la derecha ni a la izquierda, sino que mantengan su mirada siempre sobre ti. Todas las personas en la Biblia, cuando miraron a Jesús, cuando lo vieron a Él, jamás fueron igual. Jamás fueron igual. Y el día de hoy, en los minutos que me quedan, lo que quiero compartirte son de esas personas que aparecen en la, en la palabra a los momentos cuando Jesús nace, cuando viene a este mundo, cuando todavía era un niño, cuando todavía no habían palabras en su boca que ellos pudieran decir, nos vamos a sentar delante de este gran rey para escuchar su sabiduría. No podían hacer eso. ¿Por qué? Porque era un bebé. Pero personas que tuvieron un encuentro con él cuando era un recién nacido y la vida de ellos jamás fue igual. Y yo te voy a compartir un par de esas historias este día porque yo creo que si tú miras a esos personajes es posible que tú te identifiques con alguno de ellos. Y al identificarte con ellos, tu vida jamás sea igual también. Por ejemplo, la Biblia nos habla de unos personajes que nosotros conocemos como los reyes magos. ¿Saben quién son los reyes magos? Algunos sabemos hasta los nombres. La Biblia nunca dice cuál era el nombre de ellos. ¿Ok? Es más, para los que les gustan estudiar y todo eso, no fue hasta el octavo siglo que la iglesia tradicional o la iglesia católica dijo cuál era el nombre de ellos. Pero la Biblia no dice, pero lo inventaron. Melchor. Ah, ustedes también lo saben, miren eso. Melchor, Gaspar y Baltasar. Y dicen que uno era negrito. Yo no sé de dónde sacaron esos cuentos. Para que no se, no se sintiera todo el asunto este del racismo y todo eso, para que no se sintieran desplazados, pusieron hasta uno morenito ahí. ¿Y de dónde sacaron que eran tres? Tampoco tengo ni idea. Es más, si yo leo profecía bíblica, parece que fueran muchos más que tres. 
lo que estaban viniendo allí y que eran caravanas que estaban viniendo a adorar a Jesús en ese momento. Pero vamos con la historia esta porque estos reyes que vinieron del este, estos reyes magos, hicieron todo lo imposible por encontrarse con ese niño. Cruzaron desierto, estudiaron las estrellas, sacaron mapas, empezaron a hacer preguntas, se aparecieron delante del rey Herodes, imagínate tú, allá en Jerusalén, y le dijeron, eh, hemos venido porque hemos visto que ha nacido el rey de Israel y hemos venido aquí a este lugar. ¿Sabe usted dónde se encuentra? Imagínate un rey escuchar que nació otro rey. Dice que el rey Herodes dijo, eh, miren, ustedes búsquenlo y después me dicen dónde está para yo ir también eh, y tener un encuentro con él. La Biblia dice que lo que quería hacer era matarlo. Pero estos hombres vienen desde tan lejos para tener un encuentro con Jesús. Todo por ver a Jesús. Y en Mateo 2, versículo 11, me pueden acompañar allí. Lo quieres apuntar, lo puedes apuntar. Dice que ellos entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Me impacta mucho que la reacción que ellos tienen al momento de ver a Jesús es cual inclinarse delante de Él y adorarle. De pronto para ti y para mí eso no sea algo difícil porque tú dices, si yo veo a Jesús yo también me inclino delante de Él y lo adoro. No, 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 pero no es así de fácil. Porque cuando tú eres un rey, postrarte delante de otro ser humano cuando la, tú estás acostumbrado a que la gente se postre delante de ti. Eso es algo muy grande. Y dice que esta gente, cuando vieron al bebé, tomaron una rodilla al frente de él. ¿Tú te imaginas eso? Y dice que le rindieron culto, le rindieron reverencia, lo adoraron. ¿Y cómo yo sé que lo adoraron? Porque dice que tomaron sus tesoros y lo presentaron delante de ¿Por qué eso es importante, pastor? Porque la dice, donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Le trajeron oro. Oye, alguno de nosotros para soltar 10 pesos en la iglesia es un problema. Y piensa que el pastor se lo va a robar. No, te lo está robando Macy, te lo está robando Chase, te lo está robando, toda esa gente te lo está robando. <risa> Con intereses a 24%, no, tenemos tremendo interés, 18.99. Ah. I love mercy cuando tú te ríes, pues tú conoces lo que es la banca, tú trabajas para un banco, así que tú sabes todo lo que yo estoy hablando aquí. Esta gente le trajeron sus tesoros al Señor y lo adoraron. Y mi invitación para ti en esta Navidad es que si tú ves a Jesús, si tú puedes realmente verlo, que tú tomes un momento y lo adores con todo tu corazón y no dejes que nada ni nadie robe esa adoración que le pertenece a Él. Yo he escuchado personas que muchas veces en nuestra ignorancia decimos, no es que yo adoro a mi esposa, yo adoro a mis hijos. 
Yo adoro a mi padre. No, 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 no. Tú amas a tu padre, tú amas a tu esposa, a tus hijos, pero tu adoración que sea reservada solamente para aquel que es digno de tu adoración, que es tu rey y tu señor, y es Cristo Jesús. Puedes amar a muchas personas. Ah, y te quiero corregir una cosa que con mis hijos yo trabajo esto y mi esposa, es yo amo el café. Yo amo el café. Yo amo mi carro. Yo amo el fútbol. Yo amo el baloncesto. No, 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 no. Me gusta el café. Me gusta el baloncesto. Me gusta mi carro. Porque tú amas aquello que te puede amar de regreso. Estos son principios y cosas que son importantes. No sabemos cómo ponerle palabra a los afectos que tenemos. La segunda persona que vemos que ven a Jesús, y no lo estoy hablando en orden cronológico, pero hay un grupo de hombres que tienen un encuentro con Jesús que son los pastores. Ahora, cuando tú piensas en los pastores... De pronto tú piensas en alguien como yo y tú dices, ah, mira, los pastores tuvieron un encuentro con Jesús. No, 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 no. Estos eran pastores de ovejas, ¿ok? Los que estaban allí en el campo. Los que estaban detrás de unos animales que son bien traviesas, las ovejas son traviesas. Por eso yo creo que la Biblia nos compara a nosotros como ovejas. <risa> Dice, nosotros somos ovejas de su redil. Las ovejas se descarrían. Es más, yo no sé si tú sabías que dicen que las ovejas son las más torpes de todos los animales. ¿Tú sabías eso? No te ofendas si Dios te compara a ti con una oveja. Los pastores tuvieron un encuentro con Jesús. Y me impacta que la Biblia diga que los pastores tuvieron un encuentro con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en ese entonces, okay, para, para los hebreos, los pastores eran lo más bajo de la clase. Los pastores eran los que estaban allá afuera con ovejas, olían animal, no tenían mucho contacto con la sociedad. Eran personas que estaban complete, completamente separadas y aisladas. Pero miren qué interesante. Tienen un encuentro con reyes del este y tienen un encuentro con pastores. En otras palabras, no importa dónde tú estés en el rango. Si tú ves a Cristo, tu vida puede cambiar para siempre. Él quiere tener un encuentro contigo. Seas importante, no seas importante. Sea el más valioso de tu familia, seas el olvidado de la oveja negra de tu familia. No importa. Hay un lugar para ti en la mesa de nuestro Dios también. Y los pastores, se le aparecieron unos ángeles. Y esos ángeles le dijeron, gloria a Dios en la altura, hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, el Rey de Israel. Dice que los pastores salieron locos de ahí porque, imagínate, un lugar completamente oscuro, lo único que ellos están acostumbrados a hacer es ver ovejas, y dice que se alumbró el cielo como si fuera de día. Yo una vez estaba en los Everglades con un grupo de muchachos, estábamos haciendo camping, hermano, y yo pensaba que ese día Cristo había venido. Porque en medio de nosotros estábamos jugando un juego en la oscuridad que se llama Capture the Flag. Yo no sé si alguien ha jugado ese juego en algún momento. Era oscuro, oscuro. Andresito, you were there, you were super young. Y yo me acuerdo que ese día, en medio de nosotros, en esa travesura, imagínate tú nosotros corriendo por los Everglades y por donde estábamos corriendo esa noche, al otro día habían cocodrilos ahí. Pero nosotros, tú sabes cómo son los muchachos. 
Y ese día en medio de nuestra carrera pasó una estrella, un shooting star, así, y se prendió todo, todo el cielo. Yo me tiré al piso, yo dije, ay Dios mío, aquí apareció Jesús. Vino la segunda venida y yo aquí, lejísimo. Me encontrará aquí. <ríe> me tiré al piso, se alumbró el cielo. Así tiene que haber sido con los pastores ese día. Y los ángeles dicen, vayan, 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 que nació el Mesías de ustedes. Y, y, y mira lo que dice la historia, mira, acompáñenme allí en su Biblia, está en Lucas capítulo 2, versículo 15 al 16. Dice, cuando los ángeles regresaron al cielo, en otras palabras, cuando se apagó la visión, los pastores se dijeron los unos a los otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron de Pisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. ¿Qué fueron ellos a hacer? A ver a Jesús. Ellos fueron a mirar si era real lo que, lo que los ángeles esto le habían dicho. Y hoy de pronto tú estás aquí en esta iglesia porque tú has venido a mirar si es real lo que te han dicho. Es verdad que Dios está haciendo milagros. Es verdad que Dios está cambiando vida. Es verdad que Dios sanó a alguien. Bueno, mira a ver. Ven a verlo. Porque muchas veces nosotros realmente decimos, hasta que yo no lo vea, no lo creo. Y Dios dice, ven a ver. Ven a ver. Y ellos vieron a ese niño y la vida de ellos fue tan impactada. Fue tan impactada que dice que ellos salen corriendo de ahí, en versículo 17 al 18, dice, después de verlo, los pastores contaron a todo lo que había sucedido y todo lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todo lo que le escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Mírenme un momentico todos. Recuerda que yo dije que los pastores eran, ¿qué cosa? Aislados de la sociedad. Eran clase baja, no importaban mucho. Le fueron a contar a todos. Salieron corriendo de ahí. No le importó si podían entrar. ¿Tú te imaginas? No, no, ustedes no pueden entrar aquí. Ustedes no, eh, esta no es la clase de ustedes. Mira, no importa. Nosotros acabamos de ver algo en este momento que nosotros le tenemos que contar a ustedes. Y dice que le contaron a todo el mundo lo que habían experimentado y lo que habían visto. ¿Qué tiene que ver eso conmigo, pastor? ¿Cómo me identifico yo con eso? Que cuando tú ves a Cristo y tú tienes un encuentro real con Dios, tú no te puedes quedar callado y el que se te para adelante, tú le empiezas a hablar de las maravillas y las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Eso es lo que pasó con ellos en ese momento. El ver a ese niño, no me aplaudan porque se me está acabando el tiempo, como dice yo Rosa, me van acabando el tiempo aquí. Entonces, aguanten los aplausos, escuchen. El encuentro con ese niño los cambió de tal forma que fueron a hablar con el que se le parara al frente. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, un encuentro real, tú no lo puedes contener adentro. Oye, el que se te pare adelante, que respire y viva, tú le dices, espérate un momento, mira, yo te tengo que decir algo. Y los que te conocen, realmente te conocen, muchas veces te dicen, oye, ¿qué ha pasado contigo? ¿Tú no eres el mismo? Algo ha cambiado. ¿Alguien ha escuchado eso en algún momento que le hayan dicho, tú no eres la misma persona? Quiero que sepa, eso es cuando tú tienes un encuentro con Dios. 
Cuando tú tienes un encuentro genuino con Dios, la gente lo puede ver y tú lo empiezas a hablar, tú lo empiezas a decir. Eso es cuando realmente lo crees. Eso es importante porque uno cree en el corazón y habla con su boca. Al momento que tú crees que Jesús es quien dice que es, tú lo empiezas a hablar. Me acuerdo que cuando yo estaba recién convertido, yo quería hablarle a todos los amigos míos. Toda la gente que eran del grupo mío, yo quería decirle. Y había esta muchachita, mi amor, esta historia, yo creo que yo te la conté. Había esta muchachita que a mí me gustaba, que había sido quien yo había invitado al prom mío, eh, y yo fui con esa muchacha al prom. Pero ella no andaba en buenos caminos, pero ella realmente me gustaba mucho. Y ya habíamos dejado de hablar, es más, ella había comenzado otra relación, y yo había comenzado a ir a la iglesia, y estaba eh, en este amor por Dios, y me había encontrado con Jesús. Y, y un día yo le dije, yo tengo que verte, porque yo quiero compartirte lo que Dios está haciendo en mi vida. Y ella dice, está bien, te voy a ir a recoger para que salgamos y hablemos, pero voy a traer conmigo al novio mío, me dijo. Y dije, tráelo. Y me dice, pero mira, hay un problema. Él acaba de salir de la cárcel hace tres días. Y dije, mientras que no me metan a mí en la cárcel por estar con él, tráelo, no hay problema. Esa era la gente con la que yo andaba. Y entonces me recoge, y entonces, bueno, hablamos, hola, ¿cómo está? Esto y lo otro, me presenta el muchacho, íbamos en el carro, y ella me dice, ok, cuéntame qué es lo que tú me has querido decir. Y yo le empiezo a testificar y le empiezo a decir, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo en mi vida y cómo se está presentando a mi vida, y eran milagros y cosas. Le estaba compartiendo tu testimonio, sí, sin saber que era un testimonio, porque yo no sabía que tenía un testimonio para dar. Cuando tú estás recién comenzando, tú no sabes que eso se llama testimonio. Y cuando ella está escuchando, el que más estaba prestando atención a que no saben quién era, el preso, perdón, el que había salido de la cárcel. Y ese tipo, después de escuchar lo que yo le estoy diciendo, se voltea mientras que está manejando en una luz roja y me dice lo siguiente. Me dice, me dice, oye, tú tienes una pasión con la que tú estás diciendo esto. Me dice, algún día tú deberías considerar ser pastor. Ese hombre me profetizó en ese momento y me dice lo siguiente, lo que tú estás diciendo me suena mucho como un hombre que estaba en la prisión que me hablaba de estas cosas, me decía, y tiene mucho sentido. Y le decía a ella, escucha lo que él te está diciendo, imagínate tú, el que había salido de la cárcel, el que me estaba haciendo para prestar atención a ella. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que cuando tú tienes un encuentro con Jesús y lo puedes ver, no importa el que está al frente tuyo, eso va a salir de los poros. Tú le vas a hablar, tú le vas a decir. Y hay una tercera persona en esta historia que yo les quiero concluir en esta, en esta tarde ya. Y de pronto se puedan identificar eran dos personas ancianas que la Biblia dice que siempre estaban en el templo. Una mujer llamada Ana y había otro señor bien viejito. Y me impacta la historia de este hombre porque de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, Jesús a los ocho días de nacido tiene que ser presentado en el templo, como aquí presentamos a los niños, 
Por cierto, hoy se bautizaron dos niños en este lugar que le abrieron su corazón a Jesús. Ya desde esa edad, allí al lado en el ministerio de niños, le están presentando el evangelio a los niños ya. Y ellos están invitando a Jesús a su vida. Pero en esta iglesia lo que acostumbramos a hacer con los niños es a presentarlo delante de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que vemos en la Biblia. Y a Jesús a los ocho días lo van a presentar al Señor. Y dice que este viejito lo ve y mira lo que ocurre en esta historia. Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas 2, 25. Dice así. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Ahora, mira lo que él dice que es de tanto impacto. La el próximo versículo. Y lo tengo que buscar si me lo ponen aquí. Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Y es la gloria de tu pueblo Israel. Wow. Cuando ese Señor ve a Jesús, miren ese bebé que está ahí atrás. ¿Qué, qué edad tiene ese bebé? Dos meses. Miren eso. Mi amor, no te encariñes tanto que tenemos cuatro y estamos ocupados nosotros y esto es un lío. La primera que dijo, oh, fue mi esposa, imagínense ustedes. Tenía ocho días de nacido, más chiquitico que ese que está ahí atrás. Ocho días de nacido. Y este anciano ve al bebé y dice, esta es la promesa que Dios me hizo. Este es el Salvador. Ahora yo puedo morir en paz. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo me puedo identificar yo con eso, pastor? Porque cuando tú ves a Jesús, realmente lo ves. Ya este mundo deja de tener sentido. Las cosas de este mundo ya no te apelan ya. Como Pablo decía, viva o muera. Si vivo es Cristo. Y si muero es ganancia porque voy a estar con Él. Indestructible tú te haces cuando ves a Jesús. Y este viejito dijo, ya. Ya yo puedo irme con el Señor, ya yo puedo morir porque he visto la salvación de Dios. Y la pregunta que yo te hago en esta tarde, ¿has visto tú esa salvación? Pastor, ya yo conozco a Cristo, ya yo soy salvo. No, 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 eso es importante. Pero salvación en tu alma, paz en tu alma, salvación de las cosas que te tratan de ahogar. De pronto salvación de ti mismo, porque de pronto tú eres tu peor enemigo y el que más destrucción trae a tu vida. 
Jesús vino a salvarte te puede salvar de muchas cosas te estás salvando estás dejando que te salve o tú eres de lo que aunque el salvavidas te está tratando de ayudar porque te estás hundiendo estás jalando al salvavidas para abajo contigo tú has escuchado esa historia ¿no? que muchas veces los salvavidas tienen que tener cuidado que el que se está ahogando no los ahoga a ellos y eso me recuerda a nosotros Jesús nos está tratando de salvar y nosotros estamos tratando de salvarnos a nosotros mismos y nos estamos hundiendo y muchas veces Jesús le toca darnos un palo por la cabeza te estoy hablando en buen cubano aquí para que te estés quieto pastor y cuál es el palo todos los procesos y todas las cosas que has vivido en tu vida es un palo que Dios te está dando para que te tranquilice y puedas poner tu mirada en Él y dejar que Él haga la obra porque Él te va a salvar porque Él vino para salvarte y ese viejito Simeón cuando vio a Jesús dijo ya puedo morir en paz sabes que en esta iglesia te vamos a enseñar a que tú dejes que Jesús reine en tu vida para que tú puedas caminar y vivir en paz en paz cuando tú pones tus ojos sobre Él cuando tú miras a Cristo y la pregunta que yo te hago para concluir en esta tarde ¿estás mirando a Cristo en esta Navidad? ¿o estás distraído por todo lo que está ocurriendo alrededor? cierra tus ojos allí donde estás y toma un momentico allí con tus ojos cerrados y yo quiero que tú puedas examinar tu corazón porque yo no lo puedo hacer por ti pero tú sí sabes dónde estás en este día te puedes identificar con esos reyes magos que vinieron y adoraron y entregaron su corazón completo te puedes identificar con esos pastores que salieron corriendo a buscar al que estuviera al frente para compartirle lo que Dios estaba haciendo en su vida o te puedes identificar con ese viejito ya que dijo ya yo tengo paz en mi corazón Señor yo estoy listo ahí donde estás deja que el Espíritu Santo te hable ten un momento con Él el Espíritu Santo habla a mi corazón ¿qué me quieres decir con este mensaje?
quiero pedirte que ahí donde tú estás con tus ojitos cerrados tú pongas tu mano sobre tu corazón en esta tarde si estás en casa acompáñame a esto pon tu mano sobre tu corazón y ahí en tus propias palabras dile al Señor Señor yo rindo mi corazón a ti el día de hoy yo te adoro a ti Jesús permíteme en esta Navidad poderte ver claramente quiero pedirte Jesús que tú seas el centro de todo lo que yo haga quiero poder compartirles a otros de las maravillas tuyas en mi vida y quiero poder caminar en paz sabiendo que tú eres el que me salvas y que tú tienes control de mi vida hoy suelto delante de ti toda preocupación toda angustia todo temor toda incertidumbre toda tristeza las rindo delante de ti y recibo tu paz recibo tu paz ahora mismo gracias Señor porque yo declaro que la obra que has comenzado en mí tú la vas a perfeccionar y así mismo como estamos si hoy en este lugar o por esa cámara hay alguien que nunca ha invitado a Jesús a su vida y lo ha reconocido a Él como Señor y Salvador yo te quiero dar esa oportunidad ahora mismo en este momento yo quiero dirigirte en una oración yo creo con todo mi corazón que Él está tocando los corazones de la gente que están aquí y su palabra dice hoy estoy a la puerta y llamo si tú abres tu corazón yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo ¿de qué está hablando eso? el Señor quiere tener una relación íntima contigo Él quiere que tú pases a ser de una criatura creación de Él a ser un hijo una hija de Él eso tú lo puedes hacer cuando invitas a Jesús y lo recibes a Él como Señor y Salvador y si hoy tú quieres tomar esa decisión ahí con tus ojos cerrados yo quiero que tú repitas esto conmigo. Amado Padre Celestial, hoy te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a vivir una vida perfecta y morir por mí en la cruz. Hoy yo tomo la decisión de recibirlo a Él como mi Señor y Salvador. A partir de este momento yo me declaro tu hijo Señor tu hija y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me ayudes a vivir la vida que tienes para mí a partir de ahora todo esto lo pido en el nombre de Jesús Amén gracias por escuchar nuestro mensaje en este día si te gusta lo que estás escuchando Suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.